0: Ay, disculpen, le agarré cariño a esa madre. Está toda culera, pero es, es, es cariño, horrible. Adoro. Señor Montes, a
1: ver si se que ching... espérate, que chingamos a nuestra madre, señor Montes, y nos vayamos a platicar a otro lado. <risa>
0: pinche, pinche entrada toda fea, toda tocha. Wey, no
1: mames, estamos platicando, Alejandro Lo, lo más, más anticlimático y... del mundo. ¡Ah, de
0: la plática que estaban teniendo! No, estabas platicando tú. El señor Alejandro Montes no más estaba de escucha, güey.
1: <risa> dije: "Güey, <risa> estábamos hablando acá cosas importantes de Aurora Film Fest y tú." Ajá. Y de repente, times up. Así de, times up. Sorry, pero, sorry por eso. Me dice, el Bienvenidos. Señor Montes, que nos vayamos por un café aparte",
0: dice. <risa> sí, para un cafecito. Una una un saludo a todos en este su programa de Schrödinger, porque no sabemos si es jueves o viernes, pero hoy tocó jueves, señores. Los días pasados ha sido viernes porque pues así lo quiso la sagrada línea del tiempo, ¿verdad? Pero pues ahorita agarramos de una vez otra vez, de una vez otra vez, coma, el, el asunto de los juevesitos para empezar a platicar de cosas interesantes. Sardalfa, hoy anda viernes? indispuesta. A mí me gustaban
1: más los viernes este asunto.
0: Sí, pero porque tú ya eres una señora sin pachanga ni no nada. No, güey,
1: como en Red Shoe Diaries, así como...
0: Uno bien tiene bien, sus bien. pedos acá de, de que ya... De, 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 uno, uno es chavo, güey. Uno quiere, los viernes son para ir a galear y todo, güey. Uy,
1: tú... ¿Sabes cuántas veces tenía gente aquí esperándome cuando estábamos transmitiendo? O sea, no sé qué creen ustedes de mi vida, pero había mm. gente aquí esperando. Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus centenarios. Por favor, mándenos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. Y bueno,
2: nomás no por favor se viene el micrófono viendo hacia su boca.
1: Güey, lo tengo agarrado con la mano, no antes di, antes di que tengo micrófono y no fue con los del, los audífonos hoy, del, del del iPhone, güey.
0: La señorita sí. de indispuesta hoy. Les, les ofrecemos una disculpa porque solamente van a ver una letra A, así como en la película de este tema Stone. Así como en los ah. memes chidiosos A
1: güey me ah. fue a las noventas, las letras
0: carlata Ándale, sí, tú te fuiste más para atrás, pero bueno Don Lenny, buenas noches, ¿cómo está usted con su filtro acá de Barney? ¿Todo con chido? filtro de, de DJ prehistórico Con tu el filtro de DJ de chido. TikTok, cabrón ¿Ese, de ese es, de bien, ¿eh? es
3: el filtro de, de Polimarch
0: Es el filtro de polimarcha, huevo Nuestro invitado esta noche, el señor Alejandro Montes Que ya está acá ¡Halo! con nosotros que Nos va a platicar de la Aurora Fest edición 2023, que ahorita estás como en el ojo del huracán, maestro, porque está con su pequeño Ewok desnudo. Ustedes no le ven este, el, el, el sexo a ese Ewok, pero es Ewok Machín. Es Wicked. Es, es Wicked, es para que vean. Ok, nos va a platicar de este festival que ya llega a otra edición más, en la ciudad de Guanajuato, capital... Y ah mira, mira, ya se están presumiendo sus monitos. Eh, ese, ese e es, es es guadalupano. Porque
1: iwok guadalupano.
2: Juan de Juan de Este Ewok
1: es japonés. Me lo me lo me lo traje de los japoneses. A, e tu...
0: A ver el Heywalk. A ver el iwok, admin.
1: No. Traes tu
2: trapito en la cabeza como señora que va a dar los domingos a Misa de Gallo.
1: No. Como señor las que Montes, acaban de parir. Bienvenido. bienvenido para el señor Montes.
3: ¿Cómo ah. estás, maestro? ¿Todo chido? Bien, bien, pues todo en
0: orden. Ahorita te ves tranquilo, güey. Déjame decirte que traes así como la, la este, pasividad del ojo del huracán cuando estás alrededor de un montón de movimientos eólicos. Que están surcando este en la circunvalación de tu vida, ¿no? Pero en unos días más tú vas a estar como central camionera en Semana Santa, güey. O sea, así. Lo que
1: acaba de decir Chos es que está a punto de que se lo lleve la verga. Más está o menos. Está a punto de que se lo lleve la
3: verga. No, no, la verdad es que bien este. Digo, lo que. Sí disfruto muchísimo el festival porque es gacho cuando antes de que empiece hay cosas que todavía estén en el aire, pero ahorita ya está todo súper concreto. Y este, uh -huh. Entonces ya es casi casi ya que arranque para empezar a ver las pelis en grande, que es, el, eso es lo que todos queremos ¿no? verlas en pantallota.
0: Para, para la banda que no, se, no sepa bien de lo que estamos hablando, como dice la chaviza, contexto, ahí les va.
1: Mi querido Becker, hace 26 años que estamos solos, que lo perdimos. Aquel día que fue más negro que la noche. ¿Lo recuerdas? Cómo me gustaría volver a escuchar sus historias. Pero se necesita darle sangre al diablo para que nos haga caso. Maestro, mi maestro del terror. Recuerdo aquellos días en que hasta el viento tenía miedo. Maestro eres tú. Aurora, décimo festival internacional de cine del 6 al 12 de marzo, Guanajuato, Guanajuato. Consulta programación en las redes sociales
2: de Aurora Horror. Aurora, el horror a su séptima
0: expresión. Ya es mayor de edad, güey. ya, ya alcanza el mami. timbre, la aurora, ve nomás, ve nomás eso. Ya,
1: mamo, yo no había visto el, el, el comercial. ¿El spot? para verlo en Sí, para verlo exactamente en el podcast y que el señor Montes viera mi cara y se me olvidó, güey. Pero, oh, wow, qué chido les quedó este año.
3: Sí, 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 es bien padre porque desde los 18 años que tenemos con esto somos los mismos involucrados. Carlos Ortega, que hizo la ilustración del cartel, igual luego se los, se los encandiló. Él estuvo trabajando, él, él diseñó a Yayita para la película de, de, este, de Condorito. Estuvo, mm. trabajando, estuvo trabajando un buen tiempo también. Creo que en la segunda película, Huevos, también tuvo un papel ahí importante. Él es este escultor 3D. Hay varios juegos de PlayStation y de varias plataformas donde él ha diseñado los personajes. Y es un amigo de muchos años, ha estado bien involucrado en el festival desde casi desde el inicio. César Guevara es el que hizo toda la animación, todo el video. Y Emil Gutiérrez es quien hizo el audio y hace todos los audios año con año. Es el mismo equipo... Casi cada
0: año, ¿no? Pura caca grande, señor. O sea, lo digo con todo respeto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué equipazo y qué talento? Después de 18 años, está muy cabrón que se pueda decir que el equipo sigue junto. Yo creo que porque la relación ha sido buena, primero que nada personal, pero sobre todo porque ha sido un proyecto que ha funcionado. Ese o 18 años de un festival creado por eh, postpubertos. ¿no? En ese momento, pues hace 18 años todavía no te salían canas ahí, güey. O sea, la neta, usted todavía sí. brinca. Todavía, no, ahorita ya ahí y hay... Ahí y hay. en la barba. Sí, en la barba, claro. ¿Ya sí, claro. no. de
3: raza al ghoul?
0: La de raza al ghoul, ándale, güey. No, pero todavía hace 18 años eras, er, eras un chamaco con ilusiones todavía, ¿no? O sea, no, no, no porque no las tengas ahorita, sino porque tenías otra visión quizás de las cosas. Estamos hablando que... Toda una vida te ha llevado a este festival. De 18 años es como decir ya es mayor de edad mi princeso Aquí se los vengo a mostrar, ¿no?
1: Ya le vas a comprar caguamas. Sí, güey, sí,
0: ya.
3: Sí, que ¿Cómo? la verdad es que hoy en la tarde que estaba con nuestra amiga Sonia ahí en el, los 40 principales. Ajá, Simón, la, la, la radio donde está. Sony.
0: Por cierto, pues, saludos al señor, Oban, a, al señor este, bien, eh, Iván bien. Padilla que ahí anda ahorita mandando saludos. Saludos, sí. carnalito, sí. un abrazo.
3: Super brother de Sonia también. O sea, veíamos eso, me dijo, es que yo estuve en la primera cuando estaba en Guanajuato y en 18 años la verdad no he sentido, acababa yo de terminar la licenciatura, acababa de terminar la escuela y empezaba a trabajar en la universidad, todavía no era maestro ahí en la universidad, pero sí egresado cuando surgió este rollo el festival y la verdad es que no se me ha hecho, apenas en estos días he estado dimensionando que van 18 años, no se me había hecho así tan, creo que todavía no dimensiono. ¿Qué significa 18 años? Pero mis hijas, una de ellas cumple hoy 19, ¿no? Entonces.
0: <risa> <risa> a que veas la dimensión, ¿no? Y el, el periodo de gestación, digamos que es más o menos parecido. Sí, sí, sí.
3: Ya. Y, y va bien, o sea, la verdad es que uh, no, me ha, no me he cansado de hacerlo, ¿no? Este, el, el hecho de estar cobijados y estar trabajando con como egresado, como maestro y como administrativo de la Universidad de Guanajuato y hacer un festival con la universidad, eso mantiene ya como mucha eh, tranquilidad en el aspecto de que tenemos la libertad de hacer el festival con la temática que queremos y este, pues siempre intentan, intentando proponer no nada más, no nada más darle ventana a las nuevas propuestas del cine de terror y de otro tipo de, actividades que tienen que ver con el género, que ya ahorita les platico cuáles son los plus de esta edición, este, sino que permite formar públicos, ¿no? que eso es algo súper importante de los festivales, que permite a la gente que no está acostumbrada a, a ver este tipo de cine o un tipo de cine en específico, dependiendo del festival, pues formas públicos, no y más cuando hablamos gran parte de nuestra población o ¿no? nuestros asistentes son estudiantes.
0: Gran parte, mira, me estoy, estoy poniéndome, me pongo a pensar un poquito, no por comparar, pero más o menos por el trayecto y cómo se han diferenciado las cosas. El Marvel Cinematic Universe va a ser 15 años en este 2000, 2023. Cumple 15, tú cumpliste 18, pero la gente ha madurado, o sea, el... Y lo digo porque... Los fans de Iron Man en el 2008 ahorita ya están hasta la madre de todo lo que está pasando con Marvel. Ya no so, ahora sí que no soportan, panzonas, ¿no? O sea... Ya no eh,
3: soportan verle las nalgas a modo.
0: No, ya no, güey. Ya no soportan lo que está pasando cuando a lo mejor cambia el target y todo lo demás. Algo que no sucede quizás con el género que llevas tú y sobre todo con el contexto. Porque si algo no podemos... Dejar atrás los amantes del cine es tener la oportunidad no de asustarnos con un brinco, sino de pensar un poquito más las cosas con el género que tiene Aurora. Y eso yo creo que es una evolución básica. Hasta el terror que ha cambiado, pero que no ha dejado de ser un punto funcional en la historia del cine.
3: Es que ¿sabes qué? creo que a la gente que le gusta el cine, o, sea, o a los que nos gusta el cine, eh, sí, sí creo o considero que te vas... O sea, te vas fumando y vas viendo nuevas cosas. En el cine de terror, al que le gusta el género, es, es un... Es, o sea, el fan del cine de horror es súper aguerrido, ¿no? O sea, y le gusta desde lo clásico y también tiene la posibilidad y la habilidad de apreciar propuestas nuevas como películas, eh, no sé, tipo The Witch, que creo que sí se me hace cuando se hizo The Witch, aunque ya había un montón de películas de folk horror y cosas así. Sí, fue un par aguas donde fue una película que la puede ver cualquiera. Desde, sí. el, desde el, la persona que, que quiere ir a ver una película de terror promedio X, slasher, que no buscas más allá que una solo experiencia y una historia, hasta alguien que quería ver una experiencia cinematográfica pura en una sala de cine con buena fotografía. Aterrizaron el, el, el,
1: el, el horror comercial, ¿no? El terror comercial, ¿no? Fue lo que ellos hicieron, fue como traer este terror que no a toda la gente le llamaba la atención de ir a ver una película que a lo mejor te iba a asustar que a lo mejor te iba a poner a pensar que a lo mejor te iba a llamar la atención que a lo mejor la música te iba a decir algo que sabes o sea abrió esta variedad de públicos no fue lo que hizo la de la de la bruja no
3: sí y, y se me hace muy fregón también que bueno una de las cosas desde que empezamos con Aurora esta Vanessa Salas, una amiga mía de. ella estudió artes visuales, bueno, yo también, pero en ese tiempo yo estaba solo en la escuela de diseño gráfico, eh, acabamos de terminar. Eh, cuando empezó este rollo fue. Pues, como amigos vamos a juntarnos a ver películas, pero principalmente rescatar y demostrar que en México sí se hacía cine de terror chingón, no, de, no, hace, no en el 2006 que fue nuestra primera edición, sino desde antes, por eso empezó el compromiso de que en cada festival inaugurábamos con una película mexicana de terror y eso ha sido constante, ¿no? Este tendría que enumerar bien las 18, tal vez una o dos no ha sido así, pero estoy casi seguro que todas inauguramos con una película mexicana, ¿no? Y siempre ha sido alguna de ha, ha sido una de nuestras pues entre búsquedas y compromisos, pero más bien ha, sal, ha salido de forma natural, ¿no? Algo, cuando pasamos, por ejemplo, Guachicolero de Nito, uno puede uh -huh. decir esa película no es de terror como tal. No, sin embargo, pasan situaciones atroces porque esa es la realidad en la que vivimos. Él me platicaba que su primer cortometraje, eh, por cierto, lo tenemos ahí en, en Aurora, hay una sección donde se pueden ver cortometrajes en línea que los directores ya han liberado para poderlos ver durante todo el año sin pagar nada ni nada está este cortometraje de Nito y volveré y él me dijo la vez que, una de las veces que platicamos, que cuando, que él había, que sabía del festival Aurora, y que había venido, y que le había gustado muchísimo, y que cuando hizo su primer corto, el personaje principal de su corto, se llama Aurora, por el festival.
0: Ah, es, mira. <risa>
3: está bien fregón eso, ¿no? O sea, que al final el festival, también se creó, pensando yo, en que a mí me hubiera gustado, cuando estaba en la escuela, que hubiera un festival así, para ver, pues qué películas de terror había, ¿no? Nada más. No nada más ver las nuevas, sino poder volver a ver en grande las clásicas.
0: Es interesante, eh, digo, la nostalgia de repente nos hace recordar un chingo de cosas que, eh, como tú dices, no el, el, el principio de, eh, del festival se da por este tipo de razones, ¿no? De, de que, vaya, es lo que hubieras querido como estudiante. ¿Qué opinan ahorita los chavos que están ahí que ya lo tienen? Pues como, como una parte más, porque pues esta, este festival ha crecido, se ha mantenido a pesar de la pandemia, ha sabido expandirse, expandirse y bueno, ¿qué, pi qué piensan los chavos ahora? ¿Qué es lo que dicen los, las, las nuevas generaciones que te ha tocado ver y que, y que pues le están tocando otros festivales ya también, eh, hablando específicamente del tuyo, más bien otras ediciones con cosas diferentes?
3: Sí, lo padre es que hay gente que ha crecido, o sea, hay, hay estudiantes, chavos que han estado en la universidad y al final solo les toca ver cuatro festivales. Algunos de ellos regresan para otras ediciones para seguir estando presentes, ¿no? Este, Roberto Carlos Urlin, que es una parte integral pues, del festival, conmigo y con Montserrat Alejandri, la coordinadora del cineclub Club de, de la universidad. o Bueno, Roberto Carlos empezó a hacer su servicio social apoyándonos en las sedes y ahora es este pues, coordinador logístico de un montón de cosas. Él es quien les avisa a todos los seleccionados, les manda sus palmares, empieza. De todos, hacemos, todos hacemos de todo, ¿no? Pero él ya se o sea, es parte integral del festival. O sea, Ay. algo que no ha sabido detectar es cómo las nuevas generaciones se enteran del festival eh, cuando solo tienen en la ciudad seis meses, ¿no? que alguien que vive aquí pues ya sabe que tiene 18 años pero me gusta o sea tengo que hacer una encuesta para saber cómo se enteraron porque sí hay una afluencia y hay una espera por parte de la comunidad estudiantil impresionante y no es por no es por áreas de, áreas de estudio no uno podría pensar que son los de letras
0: no pero, ni madres esto es yo creo
1: que, a, Alejandro yo creo sinceramente que que más bien tú no has visualizado el alcance que tiene tu festival o el festival. Ándale, eh, también es eso. Porque aquí, aquí en Mexicali, hay quien conoce el, el festival. Estamos en Mexicali, ¿sabes cómo? O sea,
0: o sea hasta yo, la punta del, hasta exacto. allá.
1: Exacto, entonces yo creo que es más bien eso, que, que no tienes en estos 18 años, perdiste la dimensión, y eso nos pasa a mucha gente. Perdiste la dimensión de de, de, de lo de tus logros y los logros de tu equipo, ¿no? De hasta dónde han llegado y hasta dónde la gente les es fiel, la gente los busca, los procura. Así, así deja el micrófono, poder... güey. Así deja el
0: micrófono, Ardalfa. Está perfecto así porque le estabas tapando la cápsula, güey. Ahí no, está perfecto. No me así.
1: O sea, no te puedo enseñar cómo estoy con el con el micrófono. No me Robert? interesa la me posición la que lo tengas. Así de está de bien. Aquí. No te ves. De la
0: del, del micrófono. <ríe> ¿Ahí,
1: ahí está bien. Ahí, ahí está
0: perfecto, ah, ándale ya, hasta te oyes menos enferma güey. chido
1: okay. entonces yo creo que es eso, que no has terminado de dimensionar el alcance que tiene y el alcance que agarró en la pandemia, yo creo que también fue eso porque el hecho de que fuera online que tuviera este, este sabor de sin fronteras este sabor de estás en tu casa, aparte ustedes pegaron primero ustedes fueron la inmediatez de la pandemia fueron como que lo primero que hubo en el primer fin de semana de pandemia los que estuvieron ahí para para borrarnos a muchos el miedo que teníamos fue fue el festival entonces a lo mejor eso es lo que no has mencionado, en dónde están parados y, si y
2: sobre que todo
3: no, pensar también perdón
2: no, no, perdón, mencionaba que sobre todo pensar también que lo que no estás dimensionando es el boca a boca que ahora, como dice a, a Ardalpa, ya no es nada más, yo le digo a tres amigos, o sea, la gente, el boca a boca ahora lo hace en sus historias, en sus redes sociales y lo ve cualquiera, así de sencillo, lo ve cualquiera que le guste el chismecito y tú que sabes que, como dice ella, se enteran del otro lado de México, incluso en otros lados de Latinoamérica y quieren venir a eso, a un festival que se
3: dedica enteramente al terror. Sí, creo que una de lo, o sea, un punch muy, muy importante al festival en los 18 años fue gracias a Ernesto Herrera, que cumplió dos años de que falleció, el fundador y, y una parte importante del GIF, que pues siempre fue amigo, amigo mío y amigo del festival. Gracias a que podíamos tener un stand dentro del GIF, conocimos a la gente de Movibeta y de Fest Home, lo que nos permitió abrir nuestra convocatoria de cortometraje a todo el mundo. Pues en el momento en el que ya no recibimos materiales en disco, sino de formato digital y que pudimos poner la convocatoria en varios idiomas, pues llegaron un montón de... O sea, este año fueron alrededor de 250 cortometrajes. Y es de los años que menos hemos tenido, porque creo que ahorita todavía estamos viviendo la resaca de las producciones que sucedieron en pandemia. Pero al igual que como las producciones evolucionaron, cosas en los festivales evolucionaron, como el poder tener actividades en línea. ¿no? Ahorita sería un error pensar de que, de que ya no las vamos a hacer, ¿no? Entonces, porque trabajar con Filming Latino en aquella en hace dos años, que nos permitió tener todas nuestras, todos nuestros cortometrajes en línea de esa edición, permitió que una persona desde Mérida hasta Mexicali Baja California, Tijuana pudieran ver y eso se está, re, eso se está repitiendo yo así me aventé mi
1: primera aurora yo así me la aventé me la aventé en film latino
3: y ahora es tenemos poquito más de la mitad de los cortos que están en la selección oficial van a estar en film latino a partir de lunes de lunes a domingo se van a poder ver estos cortometrajes ¿no? Eh, nos gustaría pues en algún momento poder pensar y decir el 100% de los cortos, pero pues hay que entender que hay muchos festivales que sí ofrecen un premio económico que sí representa lana, no nada más prestigio, porque creo que Aurora lo que le ofrece a los realizadores es prestigio por sus 18 años y por el tipo de selección que se hace. No porque lo diga yo, sino porque los directores me lo han comentado.
0: Ah, sí, dilo tú también, si es neto, no te estás echando flores a lo güey, ¿no? Sí, 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 sí. De chanquearle, cabrón, mínimo. Sí, sí, cacaregalo, pues cuál es el pedo, ¿no? 18 años, a ver, no, 18 años no duraron ni mis papás, güey. O sea, neto, pues para qué le haces, güey. O sea, si diferencia es
2: este, de las cuentas de los influencers, sí les puedes decir, mira, éntrale al festival a cambio de exposición.
3: Uh -huh. Sí, ahí sí, ahí se. que lo cambien por exposición, ¿no? Sí, este. Entonces, bueno, creo que creo que este rollo de poder ofrecer este material en línea, el que un chingo de gente pueda ver, digo, espero que llegue el momento en que podamos ofrecer al menos el 98% de los cortos a concurso en línea, eso mm -hmm. va a ser como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque a mí siempre se me ha hecho injusto que una persona no pueda ir al cine por el simple hecho de no tener lana. Eso se me hace así como, o sea, no es como negarle el vaso de agua alguien, ese no se le niega a nadie, pienso que el cine debería de ser igual, no sé qué esquema se podría seguir, pero al menos intentamos eso en Aurora. ¿Tú buscas la
2: democracia en el cine?
3: Que toda la gente pueda ir a verlo, o sea no recuerdo qué presidente fue que lo tuvo en la canasta básica, entonces el cine Ajá. era muy bueno para que todo el mundo pudiera ir.
0: Sí, pues fue es Echeverría, cultura. ¿no? Sí, Echeverría fue antes de López Portillo. Oye, y este eh, Alejandro Ahorita que ya, pues se podría decir que estamos ahora sí en, en la resaca, estamos en la cruda realidad de la pandemia, estamos todos todavía medio pendejos, así de que, güey, no manches, como que sí, que ya nos da COVID y ya como que, me, no, X, de cierta manera. Ahora está lo presencial, creo, y lo digo, lo puedo afirmar, así de tompiates, que no hay mejor lugar para un festival así que la ciudad de Guanajuato. Eso también es un gran aliciente para todas las personas, que no nada más sea la comunidad estudiantil, sino como tú dices, que sea algo democrático y que cualquier persona de repente pueda llegar a tocar. Disculpe, aquí es Aurora, ¿puedo ver un corto de terror? Algo así, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Sí, 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 de hecho, o sea, me han preguntado, ¿no? Oye, don, ¿cómo está el rollo del boletaje para entrar a las funciones? No, pues, eh, no, o sea, es muy sencillo, tú llegas y te metes, ¿no? La única función que digamos que a veces luego tiene que hasta ahorita yo no recuerdo que alguien se haya quedado afuera, uh -huh. pero sí ha habido colas es eh, para las inauguraciones, para las películas inaugurales. Cuando inauguramos con la región salvaje de Amat Escalante en el, okay. en el auditorio principal de la universidad, porque hay, y además estuvo Amat y gente de la producción que muchos son de aquí de son amigos aquí de Guanajuato, sí había una mega cola así impresionante, ¿no? Este, el año pasado que pasamos Nosferatu que yo musicalicé con música de una banda italiana que se llama Derindol, también había una cola gigantesca, y sí tenía miedo yo de que no entraran, y dije, pues bueno, si son muchísimos, pues hacemos una segunda función, pero al final sí entro toda la gente, entonces al final del festival no tienes, solo tienes que tener ganas de ir a ver cine, ¿no? Y vas y entras, y son muy raras las funciones, a lo mejor las funciones de las seis, que son en nuestro en el auditorio Querio Guerrero la sede de nuestro cine club este es un poco más reducido porque tiene un aforo limitado pequeño pero en general la verdad es que siempre se llena y muy pocas personas quedan fuera no o sea de hecho no recuerdo a alguien que se haya quedado sin ver las películas ¿no?
0: qué chido eso eso es parte importante no que ahora sí ya podemos hablar de la presencialidad al, al... 90%, ¿no? Igual va a haber mucha gente que ya está acostumbrada, que todavía y creo que es un tema importante, ¿no? Que todavía le tienen como que cierta fobia al tienen el síndrome del
1: del, el del
0: ermitaño, no tienen cierto tipo cierto cierto tipo de fobia, como dice de de, de Ardalfa de de miedo un poquito a la gente a regresar al cine, a meterse otra vez a las salas y eso es en general. Ha pasado en un chingo de, de, de lados. México no es la excepción. La gente no ha regresado por completo a las funciones de cine. Es muy complicado que la gente que estaba acostumbrada, muchos me ha tocado ver gente acostumbrada a ir una vez a la semana mínimo. No han regresado, no han vuelto. Y creo que es una buena forma, de, a final de cuentas, de regresar a la proyección en, en, en pantalla chingona, como debe de ser. Y con contextos quizás un poquito más cortos, pero es como poco a poco, ¿no? como cuando te metes a bañar así con agua fría, no metes primero el dedito y todo el rollo, no te avientes de madrazo. Así va, ¿no?
3: Sí, yo creo que yo creo que sí es una realidad que esto cambió. Te digo, así como ya tener cualquier actividad de formación cultural o de difusión cultural que no tenga actividad en línea ya es, o sea, es como un paso para atrás, es esa tinajura, yo creo. Igual sí. pensar que el cine siempre lo vamos a ver, o sea. Sí, se acaba de abrir, abrió desde hace dos años una sala con pantalla vertical. Ya hay, ya hay una sala para que veas películas en formato de teléfono, ¿no? O sea, y podemos arrancarnos las vestiduras y decir, no, es que esto está mal, esto es... Pero no manches, o sea, ¿por qué chingas voy a dejar de ver una película en formato vertical si la puedo disfrutar igual y hace que prefiero verla, no en mi celular, sino en pantalla grande? Eh, creo que esto ya cambió. Hay gente que nunca va a regresar al cine. Hay gente que se va a esperar a comprar a ver su película en streaming. Hay gente que ya no va a comprar películas ni siquiera en renta ni nada. O sea, la gente se va a esperar a que la suban a una plataforma y si no, no la va a ver. Para nosotros en México es muy fácil recurrir. Ahora que hablaban en la otra sesión de, peli, de la piratería. Muchos nos formamos con estas copias académicas porque no había otra forma de conseguir películas. Todavía existe esa forma de de, de de consumir cine, películas que no llegan. O sea, no sé, aquí en Guanajuato no llegó esta, la de Banshees of Irishman. A, o sea,
0: no, sí, no, no, no llegó, aquí tampoco ha llegado. y qué, ¿Qué puedes hacer? No la van a estrenar ya. Ya no, no. la van a estrenar, o sea, va a llegar, además es para la gente que le, le, le busca un poquito, ah, pues es este Ford, van a estrenar no y gana a... algo, porque no. ese es el modelo sí, de cine. Ajá. También. ajá
1: era lo que te iba a decir, que si, si se lleva una de las tres categorías o cuatro categorías principales puede que la estrenen una o dos semanas después de los Óscares.
3: ¿Y en qué está, en qué está, nominado Tengo modo?
0: guión mejorator. original o sea, guión, y principal Uh -huh.
1: director también,
0: ¿no? Director y película. Uh -huh. Sí te trae es buenas es nominaciones la, la la peliculilla, pero sí. se me hace que la van a, la, la van a dejar hasta, hasta Star Plus, eh, o sea, porque le toca en esa plataforma. Seguramente la van, a, por ejemplo, ahorita la del Triángulo de la Tristeza ya la estrenaron en Prime, ¿eh? Ya está en Prime, ya, o sea, el ya Triángulo fueron, de la ¿eh? Ya está en Prime Video, ya. Y sí, ya está el Triángulo de la Tristeza en Prime, según me Ay, pasó sí, claro. hace rato, bueno,
2: porque no la pude ver en la Cineteca
0: ándale justamente eso, o sea...
3: Es eso, justo estamos hablando ahorita de que ya nos emocionamos, de que ya está la película ahí, y dices uh -huh. no estoy, voy a verla, ya no te causa realmente un gran... O sea, ahorita el estrés es no verla. Ya no, ya no, ya no es un
1: problema de... no verla en cine, ¿no?
3: exacto entonces, Lo que quiero es verla, güey, Ya aunque sea en el pinche teléfono, la veo. O sea, esto ya cambió, este esquema ya cambió. Así como no van a dejar de existir los libros impresos cuando la gente o empezó a... Todavía hay gente que piensa el libro va a desaparecer. Uh -huh. eh, ahí están los LPs, ¿no? Desaparecieron unos cuantos años y ahorita están de regreso. Al rato va a ser lo mismo con los compact discs, Van a desaparecer unos años, van a regresar. Las pelis sí creo que se están viendo vulneradas, muchas de ellas, porque ya no hay forma de conseguirlas en física. Y va a llegar el momento en que solo vamos a tener que recurrir a las copias académicas, por no decirles de otra forma.
1: ¿Sabes qué, hablando A los respaldos. De, hablando de copias, hace rato vi que, ahorita te digo el nombre de la compañía, eh, van a sacar una edición especial restaurada de las obras de tabuada.
4: Vinegar sí. Syndrome.
1: Me sí. metí a la, a la a la preventa. ¿Y cuánto? Me dolió el codo, la neta.
3: ¿Cuánto?
1: No está tan caro, pero no sé por qué me dolió el codo, 65 dólares.
0: Ay, no está caro, güey.
1: No, no está caro, pero me dolió el codo, no sé por qué, no sé por qué, no me preguntan por qué. No está caro, pero me dolió el
3: codo. Sí, justo este año le dedicamos nuestras muestras, o las, las películas de la muestra de este año, las películas de la noche, los largometrajes, están dedicados a Tabuada, por eso los gatos en el cartel. Ajá, eso te iba a preguntar, para allá
1: sí. iba, porque de hecho, ahorita que, que vi el, el spot, te iba a preguntar, eh, ¿qué rollo con eso?
3: Sí, todas las imágenes que vienen en la luna, literal, son los fragmentos de la película de Más Negro que la Noche. Eh, decidimos que este año íbamos a pasar todas las películas o las cuatro películas fundamentales de Taguada en orden cronológico como las filmó, que es Hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche, eh, no, Hasta el viento tiene miedo, el libro de piedra, más negro que la noche, y eh, Veneno para nada. Veneno, veneno para nada. Sí, bueno, creo que la segunda es el libro de piedra y la tercera es más negro que la noche, ¿no? este Y bueno, la inauguración es de este Chanureta, esta película que se llama El espejo de la bruja, que no la dirigió Tabuada, pero la escribió Tabuada. Todo este... Ese, el
0: tabuadaverso.
3: Es el
1: tabuado.
3: Chano, Chano es muy bueno. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que esa película donde está es una especie de entre Frankenstein, serie de Gore. O sea, no, 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 es toda una mezcla de cosas muy, muy, muy fuertes y melodrama mexicano. no Creo que las cinco películas que pasamos con esto son, vamos a ver cosas. O sea, digo, sale Lucía Méndez sale Susana dos amantes, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, en, eh, en, en época pre-cirugías, ¿no? O sea,
3: López, o sea, las actrices top del melodrama en México en un montón de épocas, es lo okay. que vamos a ver. ¿no? O sea,
2: y que eso tiene que ver un montón con lo que decíamos al principio, ¿no? de los, los que son fans del género, están muchísimo más curtidos que los fans del cine en general, porque el terror se ha prestado tanto a experimentar que Puedes tener un terror con drama, puedes tener un terror eh, con thriller psicológico, puedes terrer, tener un terror incluso con comedia, tienes toda la serie B, todas los, las películas B, o sea, lo, lo, los fans del terror son los más abiertos, a decir, échamela güey. Échame me chingú acuerdo chingú tú,
0: de, del terror y del, del suspenso el, del, del thriller psicológico, me acuerdo, me acuerdo que no había visto algo así, o sea, o no me acuerdo, la película de los huéspedes de Shyamalan normalmente las películas te dan un susto y después te ríes de, por, para sacar la adrenalina, ¿no? O sea, te, te asustas en una película y aquí era al revés. Aquí te ponían una escena cómica y después te asustaban. Bien machín, o sea, te lo hacían te lo hacían en reversa. Ese tipo de experiencias distintas, ¿no? O sea, para que ya no nada más el jump scare ni ni, ni empieces a, a abundar nada más en, 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 en la música chirrionera con el violincito detrás y cuando se... Eh, se te eh, tiene la música, empieza la, la escena fuerte. No, creo que es un momento para poder experimentar y pues con las cosas nuevas que están saliendo, que obvio también van a tener detractores, eso no es terror, terror es este, tal, 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 pero es interesante cómo el género... Y hablando de, hablando vivo, de cosas
2: nuevas, eh, es, creo que a tenemos a la persona indicada para que nos diga qué pedo con Huesera, que la van a tener a, a, a Michelle, le van a hacer toda, toda una semblanza en esta edición. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de Huesera y de su directora?
3: Sí, pues el plan, el plan original era inaugurar con esta retrospectiva de Michelle, eh, sus cortometrajes y un videoclip, y para la clausura tener Huesera y poder estar con ella de forma presencial aquí en el festival. Pero coincidió en que ahorita más bien tiene vida comercial en las salas de cine.
0: este Y, y muy buenas reseñas ¿eh? también, no he podido verla, pero sí también y está hay que el larga.
1: hype el hype que deje dinero no sí y
3: es muy justo para ella como directora entonces tampoco va a poder acompañarnos físicamente pero sí va a mandarnos sí va a haber una intervención en línea donde ella nos va a presentar su bloque de cortos donde nos va a hablar sobre huesera eh, lo importante que yo pienso que es para una directora mexicana ópera prima de terror estrenarse en cines, no en noviembre, no en octubre, o sea, eso se me hace porque hay una es realidad. de de película de terror en las salas de cine siempre, ya. No hay, no hay semana que no. Pero siempre en las, en las fechas de noviembre y octubre es cuando ponen más películas de esas, ¿no? Y el que hayan estrenado esta película. Y ¿sabes qué se me hace más, más chingón que la hayan estrenado? en marzo o sea,
1: en, sí es en... de huevos es lo que te digo y, y me refiero al es de huevos no de, de está chido es, es que en el, en el sur en el sur en el sur lo hablan como está de huevos como ay qué chido no es de huevos de tener ovarios y de decir esta es mi película y yo creo que en marzo mi película se puede defender perfectamente en salas no y lo está demostrando porque yo de hecho Ayer o antier, eh, mi timeline de Twitter se llenó de gente viendo esa película y dije, "Ah, Le está Tenía. pegando
2: un putazo en la crítica tenías, internacional, le está llenando muy bien. Tenías mi
1: interés, ahora tienes mi atención, ¿no? O sea, ya cuando empecé a ver que tanta gente la estaba viendo, Entonces, me llamó mucho sí. la atención.
3: Para la clausura vamos a tener una retrospectiva de Michelle, van a ser, les digo, tres, tres cortometrajes y un videoclip que hizo para una banda brasileña, el videoclip está súper, súper fregón, y bueno, en la clausura también vamos a poder ver los cortos ganadores de esta edición.
0: Vaya, qué, qué, qué difícil también y qué complicado es poder hacer la elección, pero eso pasa cada año, ¿no?
3: Sí, yo por eso no me meto en la... O sea, yo veo, bien, o sea, yo veo todos los cortos que llegan, absolutamente todos, así llegan mm. y hacemos la... Hago como el primer corte de selección, pero el jurado este, es alguien ajeno. Este año el jurado es... Volvimos a invitar a Edna Campos, la directora del Festival Macabro en la Ciudad de México. Este, viene Cecilia Urabe, esta escritora tapatía, súper, súper importante para la literatura de lo extraño y la, lectura, la literatura de lo irreal. Este... Mexicana y súper, súper buena que además ella va a dar un curso sobre la figura del fantasma en la literatura eh, en el siglo XIX, veinte y 21, más o menos es lo que así ¿Va como ser el, presencial? va a ser presencial sí
1: maldita sea
3: sí de hecho, eso es algo que por ejemplo es algo que este que tengo que resolver para que estos cursos también siempre puedan ofrecerse también de forma virtual ¿no? Claro. Porque así como hicimos el de esquinca, es ese fue solo virtual. Uh -huh. Y nuestra tercer jurado va a ser esta una chica eh, de letras, una estudiante de la universidad,
4: uh -huh.
3: que ha estado pues participando de forma constante, siempre como haciendo su servicio social en la universidad. Pero es una es una cinéfila así empedernida. Fátima Guerrero, ella va a estar, este, pues, trabajando con, con Cecilia y con Edna, ella es alumna de letras españolas, este, van en, pues, ellas van a decidir cuál es el corto que gana, ¿no? Entonces.
1: Qué interesante.
3: Esa labor, esa pelea, pues sí, les digo a mí no, no, no es un lugar cómodo porque a mí me gustan luego todos, no digo no es que
1: esto,
3: <risa> es
2: mejor.
1: Sí. sí, de hecho en la primera edición que a mí me tocó ver si a mí me hubieras puesto a escoger el mejor Bueno, sí, sí sabemos cuál me gustó más, porque fui muy obvia en cuál me gustó más Pero decir el mejor, o sea, había como de mínimo cinco que estaban así como que en el mismo nivel, ¿no?
0: Te acabo de inventar un término, Montes. Eres un huilo cinematográfico.
3: Sí, sí, sí. Nada. Y es que además es bien complicado, porque luego. Digo, es un. No, pues, pero... O sea, es de terror. Sí. Pero. A veces, ¿cómo haces? O sea. ¿Cómo compite un documental con una stop motion? O sea. Ajá. Es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil decidir cuál es mejor, porque además tanto el objetivo como, bueno, a lo mejor el objetivo puede ser el mismo, pero el lenguaje visual es totalmente distinto. Sí,
0: es, 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 es bien entendible, ¿no? Es, y es que, híjole, ha roto esquemas, ha, ha, ha cambiado todo esto de que se pueda eh, jugar con la imaginación de la gente para asustarla este en, en diferente, de diferentes maneras, como tú dices, no desde un documental stop motion, y, y la participación también tiene que ver porque no es una cantidad menor de proyectos los que te llegan, Montes. O sea, estamos, aunque dices que este año fue un poquito más leve por la resaca de la pandemia, de todas maneras es un chingo de que, que, que ver, ¿no? Y que todos técnicamente deben de tener una duración, pero aún así son proyectos que se pues, toman su tiempo para poder oh. observarlos
3: y los veo todos porque lo primero que pienso es que si alguien se tomó la delicadeza de enviarlo de y le entregó mínimo 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 seis meses de su vida así por más por más poquito que le haya entregado a un corto le entregó ocho meses de su vida para crear algo lo mínimo que yo puedo hacer es verlo
0: completo no oye no te llegan cortos así con instrucciones acá de este corto lo necesitas ver a las 12 de la noche o en, en, en Dolby Atmos porque le metimos inversión en... No te llegan así con instrucciones de repente para que lo no. puedan observar mejor.
3: Este año llegó uno que se, uno que creo, no recuerdo ahorita, iba a estar en filme en latino porque volvimos a estar ahí, que se llama La Luz. Ajá. Sí, viene la instrucción al principio de... Se recomienda ver este corto en total oscuridad.
0: ¡Ah, hijo de la! ¡Qué chido, ¿no? O sea, que le metan en jundia, que le den instrucciones al cácaro, a huevo, así para que se vea la dirección, ¿no? ¡Qué chido! Sí, sí,
1: sí. Fíjate que ahorita que hablaste de la gente que, que hace el esfuerzo de, de, de enviar su película, es cierto, es un esfuerzo y es una valentía y se ocupan ovarios. varios. Ayer, ayer leí el tuit de alguien, salió la convocatoria para los arieles y leía el tuit de alguien que decía que, que no podía concursar a los Arieles porque estaban demasiado centralizados, que todo era en la Ciudad de México, ¿no? Entonces le empiezan a contestar una serie de personas como de, güey, ¿qué ocupas? O sea, dime qué necesitas, yo te ayudo, este mándame DM, yo te lo llevo, ocupas... Y ponía tres puntos, ¿no?, de el registro. Alguien le puso un tweet con el registro, así de, mira, aquí puedes hacer el registro en línea, puedes pagarlo así, puedes, sabes, la gente le empezó a resolver todas sus cosas y solo contestó, luego vemos. Entonces me quedé pensando, dije, no, mijita, no es que tú tengas, no es que sea problemático, es que tú no te animas a hacerlo, ¿sabes? Entonces sí. desde el momento en que la gente te manda su corto es como, ahí te va, ¿no? Quiero que lo veas, quiero... Tengo esta valentía de que quiero que quiero que tú lo veas, quiero que la gente lo vea, quiero que la gente lo disfrute y quiero que sea capaz de competir porque se puede defender, ¿no?
3: Sí, exacto. Y creo, y creo que lo importante aquí es... Un festival no podría existir. Un certamen como los Óscares, como... Cualquier certamen que se, se dedique a dar un reconocimiento a una película. El que tu película no gane no quiere decir que sea mala. Solo es, el, solo es un jurado la decisión de un grupo de personas que pueden ser autoridad en el área, pero que al final son minoría. O sea, no son millones de... O sea, son seis claro. tipos, cinco tipos, cuatro tipos decidiendo en un universo de millones de personas. O sea... Eh... Creo que el objetivo de esto es que la gente pueda ver tu trabajo, ¿no? Y que, claro. que la gente pueda vibrar con lo que tú hiciste. Nunca te vas a dar cuenta, no vas a saber si realmente lo lograste o no. Pero el tiempo hará que ese corto, digo, no sé, cortometrajes es como este de ahí asunto que se llama el octavo día de la creación, o algo así. Este
1: ¿Es este año
3: es, es no, 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 es viejísimo. O sea, es de los primeros cortos de stop motion que se hicieron ah. en Guadalajara. O sea, okay. es, es Rita y este y su pareja, no me acuerdo cómo se llama, eh, fueron maestros, por ejemplo, de Sofía Carrillo.
4: Okay.
3: O sea, son cortos que se siguen viendo y se siguen viendo a través del tiempo y que van a, y tienen su justo lugar ya en el Olimpo de los animadores de stop motion en Guadalajara. Estuvieron involucrados en Pinocho, ¿sí? pero ellos okay. formaron ya toda una escuela de gente, ¿no? O sea yo creo que lo importante es que la gente tenga opciones de ver películas, de ver cosas en general, de leer cosas, de escuchar música, ¿no? De la gente que hace deporte, de poder ir a practicarlo. Este, la onda es que le des opciones a la gente, ¿no? Para, nos gusta pensar en un festival que vamos por ese lado. Les Estamos dando una opción eh, desde hace 18 años y que... Ha sido muy divertido hacerlo y,
0: y que aprenda y que aprenda la banda que las opciones existen cabrón a veces la banda se cierra mucho son 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 mamones tengo que decirlo y y no es ofensa es descriptivo solamente eso, si la gente se cierra no neto si le digo a alguien eres bien mamón no es porque lo esté ofendiendo solamente es una descripción de su comportamiento cuando se trata de cosas como las apreciaciones artísticas la banda es bien mamona, y hablo en todo, ¿no? Es cultura, pintura, televisión, teatro, cine, todo, música, ni se diga. Cuando le ofreces opciones, la gente no quiere las otras opciones. ¿Tienes o que como las críticas. Sí, güey. Oh, creo sí. que eres muy quisquilloso. O las críticas sin haberlas consumido antes, ¿no? O sea, ese es un gran pedo es que, que tenemos. Eso es peor. Ya, que es güey, sí. Eso uh -huh. es peor decir, ah, no mames,
2: es que eso es basura. Güey, ¿ya lo viste? Uh -huh. Sí. O sea, yo lo vi ahorita con Ant-Man. O sea, la gente se cansó de decir, la basura esa de Marvel que es con CGI. Toda la película es CGI y dices, ok, uh -huh. pero ¿ya la viste? Uh -huh. Es ¿Sí? el
0: pedo, güey. no puedes O sea,
3: Yo no estoy de acuerdo en Ant-Man porque no fueron al microverso a grabarla.
0: Sí, güey. Sí.
2: Yo, yo me
3: emputé mucho porque
2: cuando fui a la. Me, tuve la, la pinche fortuna y el privilegio de ir a la función de prensa. Me tocó ver a muchos de los tuiteros que están ahorita ahí. En, en boga. En, ese, en esa boga. Y, y vi sus, sus mini reseñas eh, en un tuit de, de Ant-Man Y fue como de. Pues sí, güey, puro hey. Y me acordé muchísimo de, de la de gravedad de Cuaron. Porque dije: Pues sí, lo que acabas de decir así de, ay, güey, perdón por no haber ido a grabarla al pinche universo cuántico.
4: Sí, güey.
3: Pues sí, ¿no? O sea, no, digo, creo que además, como decía ahorita Chos, ¿no? O sea, al final hay que entender que esta nueva fase de cine, que eso no sucede en el cine de rock, creo, pero esta Ajá. nueva fase del cine de superhéroes ya no está hecha para señores como yo. Aunque yo voy y me la pasé fregoncísimo ¿eh? O sea, refiero, o sea, solo hay, una, de, solo hay dos, una o dos de Marvel que no me han gustado, mm. pero son de esas pelis que todavía las veo y nada más no las oigo. Me gusta verlas, porque visualmente sí me gustan mucho las de Taika Waititi. No, mm. no soy fan de su cine de Marvel, pero sí soy fan de su otro cine. O sea, Jojo Rabbit que me hace una película brutal, o sea, me gusta un montón esa película, ¿no? pero no me,
1: gusta,
0: sí. lo,
3: no me gusta lo que le hizo a Thor. Pero y yo
0: sí soy fan de Thor y Adman no la soporté tanto. Yo, eh. o sea,
1: yo, Thor fue lo que me hizo dejar de, definitivamente, <risa> dejar Marvel por las buenas dije que no, ya va. Pero regresando un poquito al tema, Alejandro, yo creo que lo que pasa es que el cine ya se diversificó tanto que, que la gente, ¿sabes? Es, es, es un fenómeno bien raro. Yo luego de repente veo gente que... que que hasta le dice a la gente que no vea cosas, ¿sabes?
4: Sí, güey. O sea, o sea
1: yo, yo, yo he visto gente en Facebook que de repente dice eh, ya vi ya vi The Whale, por ejemplo. ¿Cuál? No eh, eh, la de la ballena.
0: Ya volviste ¿Sí? a mover el micrófono, güey.
1: No, güey, te juro, te juro Ay, por Dios. Te juro por Dios que, que no ni se molesten en verla, ¿no? Y y, y veo que tiene, no sé, 15 replies de gente diciéndole, ah, qué bueno que me dices. Entonces me quedo pensando así como que en este punto llegamos en el que ya el, el solo gusto de una persona va a ser no ver algo. Y, y es algo que yo he platicado mucho con, con, con el grupo, en la página, de... Algo que hacemos es nunca decirle a la gente que no ver. ¿Sabes? es No es, no veas esto. Es, güey, yo fui, vi esto y me gustó. O no me gustó.
0: Esto? Es mi pedo. Ve lo sí, que sí. se te pegue, tu chingada gana,
1: cabrón. Pero y complementando lo,
2: y sí. complementando lo que dices tú, una opinión no hace una regla.
1: Exacto. Un... Pero un... velo, güey. Velo, consume, ve. Sabes, saborea para que sepas qué es lo que no tienes que ay, ver. Ay, ay, qué es lo ay. que no te va a gustar. Es lo que no, porque si no lo ves, güey,
0: déjalo hablar. Ala.
3: Hay un tweet chingoncísimo de Stephen King que fue hace muy poquito que lo puso. Dijo que, había una, que habían publicado una lista de libros prohibidos en las escuelas. Dijo: Yo sí. les recomiendo que vayamos a buscar esa lista y vayamos a leerlo porque por algo no quieren que lo leamos.
1: Exacto.
3: Y entonces, pues bueno, si, sí. y al final digo, a mí sí me ha pasado, me pasa mucho, o sea, escucho mucho eso, no, ni la veas, es una basura, y voy y la veo, y digo, mm -hmm. nunca le hago caso a nadie, o sea, yo voy y veo y me trago y veo absolutamente todo lo que puedo, hay cosas que no consumo, como la comedia romántica, en general, mm -hmm. ni las películas así como de... ¿Cuál de, idea? Del, del, del Derbez Universe, nada de eso, o sea, porque no rechazo a quien las ve y les gusta, solo sé que a mí no me gustan ese tipo de películas. Entonces, este, como decíamos hace rato, cualquier trabajo que se haga, pues al menos respetar que es alguien que dedicó su tiempo y pues bueno, habrá alguien que sí le guste, ¿no? Este, digo, porque cual, me acuerdo en la segunda edición del festival, llegó un tipo me dijo que él ya se le había ocurrido el festival dijo nada, no esta idea del ser un festival ya se me había ocurrido y la neta es que digo pues sí pero pues no manches, o sea el Jess tiene más tiempo que el Cervantino y es un festival de cine fantástico y de terror o sea, hay un güey que se le ocurrió hace 60 años ya, ¿eh? o sea, ¿cuál es el no
1: punto.
3: dijo no, y es que además todas las películas que pasan yo ya las vi Ah pero pues en ningún momento dice aurora vuestra de cine nunca visto de horror o sea y por eso para la tercera edición todas las películas fueron homenaje a las películas de los ochentas eran puras películas que se habían pasado las bellas que tú las habías visto en las noches del domingo en canal 5 ah, fueron puras películas que todo mundo había visto ya pero una cosa es verla en tu pantallita de tu casa. Y otra cosa es verla con tus amigos en un patio antiguo de la universidad, eh, escuchando infinidad de, de comentarios, porque creo que es la diferencia. Cuando vemos una peli en una sala, como que la gente hablando te molesta. Cuando ves una peli al aire, al aire libre, se presta más a escuchar ciertos comentarios, como en las luchas, ¿no? Mm. Es mentalmente... Pues nada no,
1: porque a ti no te gusta farolear montes, pero yo iría y lo buscaría y le diría... A ver, putito, a ti ya se te había ocurrido, pero ¿hubieras durado 18 años, hijo de la chingada? ¿Hubieras ¿Sí? aguantado 18 años?
3: ¿Quién sabe dónde está ese tipo?
1: ¿Mm?
3: Pues bueno, creo que algo que, hace, que ha pasado muy padre, digo, de, después de 18 años, es que mucha gente ha creído en el festival. Y vos, lo con este curso que nos viene a dar este año, pues cree en el festival. Es muy... Eh, ha sido como muy... Eh, solidaria con todas las actividades y da este curso. Eh, vamos a ver, va a haber una eh, presentación, va a haber una charla de una amiga también que se llama Jasmine Tapia. Ella está, ella es este, tiene un doctorado en letras y va a hablar sobre una escritora mexicana, hija del indio Fernández, Adela Fernández.
0: Ok, sí, sí, sí.
3: Entonces, hay un libro que acaba de publicar la Cultura Económica y ella hizo el prólogo para este, para este libro. Entonces vamos a tener una conferencia sobre las publicaciones de los libros de Adela Fernández, que no han sido tantas, este rescate que se está haciendo por parte del Fondo de Cultura para publicar un libro con toda su obra. Y, y vamos a hablar de las ediciones y de las ilustraciones que han formado parte de, este, de esta literatura. Una... Escritora esencial para la literatura fantástica y de terror latinoamericana, ¿no? Entonces, el festival no nada más se está basando en películas, sino en, 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 ¿El en abordar las cosas del horror en otro tipo de... En, en otra dimensión, ¿no? Como en el curso de Cecilia, que es sobre el fantasma en la literatura, ¿no? Uh
4: -huh. Porque
3: al final los que consumimos este tema, no lo queremos consumir nada más en el cine, sino en la música, en las artes
1: plásticas. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y qué nos ofreces a los que estamos lejos? ¿Qué va a haber? ¿Actividades en línea? ¿Cuáles van a ser? Aparte de Film Festival, de o
3: sea, perdón,
1: Film Latino.
3: Sí, si van a estar los cortos de Film en Latino, que son alrededor de 26, 27 cortos, casi 30 cortos. Uh -huh. van a estar. En la página van a encontrar... Con el programa descargable, que yo creo que ya va a estar listo mañana en la tardecita, tarde o noche, aunque ahorita ya publicamos toda la programación y toda la selección oficial, en el programa de mano vamos a ponerle, en la página van a encontrar el link directo a Filmin Latino, pero vamos a poner qué cortos van a estar en línea, ¿no? Y vamos a tener dos conferencias. Una, que por cierto está por ahí, don Roberto Visigodo, es el, es la, es el amigo que les platicé hace rato que empezó a hacer su... Tu servicio social con Aurora y que ahora es parte integral del festival. Sí, de
1: hecho, sí mira, te ya diablos acá, qué, ¿Te qué guapo, se ve el
0: patrón todo barbón. Mira, lo acaba de poner hace rato. <risa> Pero aparte
1: te estás hablando, dice que van a transmitirse en vivo las conferencias.
3: No, es que ya se la, ese se la, él se la sabe más que yo. Él va, él, él, él va a estar bien fregón porque Roberto va, él estudió Filosofía y Artes Visuales en la universidad y él va a dar la conferencia inaugural sobre la obra de Tabuada. Porque eso va a estar muy padre ver a las 5 de la tarde en la librería de la universidad. También eso es súper, súper fregón. La librería son, les digo, es, un, es una cosa de amigos, ¿no? Igual como hoy con ustedes. Estoy con mis, con mis amigos que me abren las puertas y que... Y que, y que este
1: es no. su casa, señor. Este es su casa. De... no
0: más diga, es más, este... Eh, da, duque, si necesitas hacer alguna transmisión por aquí del, de, de algo adelante nada más dinos a la hora que quieras tú nada más, pinche pichichos abre, abre la llave y hacemos también por aquí lo que quieras transmitir eh, no hay y pedo. es
2: más yo digo que, que le digas a Michelle que acá de cuates aquí con copa y todo se lance el próximo jueves y, y no la aventamos, bueno no el próximo porque va a estar muy ocupado tú, quiero pensar
3: no, pues sí le, ah, le, le, sí le puedo decir, le va a preguntar sí,
2: dile que nos la aventamos casual, así
3: Órale. Sí, le voy, mañana le pregunto a ver si podemos... Estaría padrísimo, ¿eh? O sea, te lo O sea, somos, está Roberto, está Monse y estamos yo y todos estamos atendiendo el festival. Y bueno, Roberto va a dar la conferencia inaugural sobre la obra de Tabuada para que a partir de las 7 de la noche, que es la película inaugural en el Teatro Principal a las 7 de la noche, ya poder empezar a ver todo lo que va a ser la obra y arrancar el festival. Pues toda la semana, eh, algo que dice hace rato el Chos es que Guanajuato se presta mucho como para festivales de cine en general o festivales, es porque todas nuestras sedes están cerca, ¿no? O sea, haces tres, cuatro minutos de una sede a otra. Pues esto se replica de esta misma forma, ¿no? Y todo es en sedes. No, y
0: aparte de eso, después de las funciones agarras la peda. O sea, se, 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 se arma un guateque enorme, ¿no? Armas tu minifesta ahí y bien tranquila la ciudad. Así, bien así como segura. se hace el C de
2: Hopping, se hace el Bar
0: Hopping. Ajá. Ándale, güey. <risa> Justamente, güey. Oye, entonces, entonces ¿sí, la,
1: la, la conferencia de don Roberto Visigodo va a ser mañana a las 5 de la tarde.
3: El lunes 6 a, el lunes el lunes. a las 5 de la tarde. Esa conferencia, por lo que preguntaba Sardalfa, también la vamos a transmitir a través del Facebook de Aurora Horror. Igual que la conferencia de Jazmín Tapia, pues Jazmín okay. y yo vamos a hablar sobre la obra de, de Adela Fernández. Okay. Pues, mm. Esas dos actividades van a estar en línea, okay. los, los, las proyecciones. Mira,
1: en vas a saber qué chingarme, porque pues sí, la neta, sí, sí tengo ganas de verlos.
0: Ah, y tú nada más nos dices, abrimos la llave y aquí eh, también transmites por esta tu H página consentida y listo, sin problema mi querido y bien ponderado Alejandro Montes, que ya ahorita estás en tu, en tu momento, te vas a aventar un ratito de Play 5, me decías, ¿no? ¿Qué, qué te vas a aventar? Estoy con estoy con God of War. God of War, no, no, no lo tengo, God of War, estaba empezándole con este eh, Horizon. Por Viden West, pero no me da tiempo ahorita, yo creo que tengo que dormir temprano. Ah, ya no sé, qué creo que mi perro viva, pero bueno, tú sí sabes si vas a tener festival dentro de ocho días.
3: Sí, creo que tío, creo que algo que disfrutamos mucho, eh, tanto Roberto, Monse y yo, y todos los chicos de servicio, porque además estos amigos de que hacen el servicio social siempre han repetido, es que realmente, aunque haya situaciones como en cualquier evento que se organiza, que se compliquen, que te impide ver las funciones o atender a los invitados que te impide estar ahí, al final siempre podemos estar realmente viendo las películas de nuevo y estar, pues, los festivales de cine es para ver películas y podemos estar ahí, ¿no? Sería muy triste organizar un festival de cine y no poder sentarte a ver las películas. Aunque sea no, complicado. pues, no. Entonces, ahí está, creo que ahí es, ahí es lo importante, ¿no? O sea, lo que yo quiero lo que todos queremos, igual que los que asisten, es que el tipo que está hablando y diciendo incoherencias o cierta verborrea al inicio del festival se calle y que apaguen la luz y que le pongan, que, que arregle la película, ¿no? Eso es lo, eso es lo importante de esto, creo. O sea, sin películas y sin gente no habría festival. Igual, no habría certámenes, no habría premiaciones, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que necesitamos, películas que existen y gente que quiera verlas este, creo que esto va a ser, esto va a continuar, ¿no? O sea, tengo, ahí tengo, igual lo que me gustaría es eh, como ver si después del festival nos volvemos a reunir, porque hay, hay una cosilla nueva que quiero hacer, que apenas la voy a anunciar durante el festival en un momento. Uh -huh. Y es una, y son actividades mensuales de Aurora, digo, de por sí lo tenemos cada semana con micro -horror, ¿no? Pero... Eh, haber una serie de actividades que van a suceder una vez al mes alrededor del festival que va a permitir este, pues poder seguir este, juntándonos para, con el pretexto de hablar sobre el horror y el terror y lo atroz que puede ser, a manera de catarsis, pero también a manera de denuncia. ¿no? Tenemos este año un cortometraje hecho en Italia, hecho una producción italiana que habla sobre la violencia de género en medio. Es
4: interesante
3: ver cómo sucede, o sea, en México no dimensionamos lo que, o sea, lo que sucede en Mexicali, a lo mejor por Ardalfas podremos saber qué sucede al norte, pero lo que está sucediendo al sur no sabemos y tenemos un universo de circunstancias claro. distintas. Si eso le sumamos en este documental, este corto documental, que alguien de Italia viene a ver cómo está pasando eso, claro. está, está genial, la verdad es que sí hay... hay Sí creo que la pandemia, como lo van a ver en el tipo de cortos que se proyectan, pegó en cuestión de ciertas calidades, cierta calidad, no en todo, pero en algunos cortos hay cierta calidad en la producción, que creo que todavía es parte de lo de la pandemia, de, de no haber podido tener producciones con mucha gente trabajando. Sí creo que eso también ha permitido contar nuevas historias sin abordar el tema común de la pandemia, ¿no? Porque eso era algo que se te, yo tenía mucho, no, yo, o sea, muchos teníamos ese miedo, ¿no? En cualquier disciplina artística. Ahora todo el mundo va a hablar de plagas. Sí, pero el de Camerón ya, va, ya hablaba de plagas, o sea, no es algo... Sí, que, es. O sea, la plagas siempre han estado ahí, ¿no? La, la Biblia hay plagas, o sea... El rollo es cómo vas a contar estas historias que se... ¿Qué, qué te generó este... Este... No sé cómo decirlo, o sea, ni siquiera creo que haya sido un troll apocalíptico. Este momento. Sí, porque ni siquiera fue, se nos hace Me a m mucha gente se peló, pero al final, si ponemos en números, realmente no fue tan tétrico, ¿no? O sea, se muere más gente de obesidad y de esta madre del azúcar en la sangre, ¿cómo se llama? De la diabetes, que realmente de lo de la pandemia. El sí. fue más rápido, ¿no? Entonces... volviendo,
1: volviendo a los tweets, había alguien que ponía un tuit hace unas semanas que decía, extraño las noches de pandemia, y la mayoría de la gente se enojó mucho porque decía, ay, es que cada quien está hablando desde su privilegio. Pero es que para mucha gente fue un momento. Para mucha gente fue momentos de respirar, fue
2: Fueron pausas.
1: Fueron pausas. Para algunos fueron pausas de su sobra. Pa a algunos nos causó este este tipo de agorafobia social que ahorita estamos batallando con ella, algunos este salimos más, algunos andamos de fiesta y no paramos. Depende de un chorro de cosas, ¿sabes? Pero fue un momento, fue eso, lo que dices, fue un fue un momento.
3: Y la verdad también siempre hay que dimensionar que estamos hablando de desde un punto de comodidad. Así como yo les digo que pienso que es una injusticia que, una, que un niño no vea una película animada, que una persona no puede ir al cine solo por no tener dinero, creo que también hay que pensar que la pandemia y este, eso que sucedió, hay mucha gente que no tenía el lujo de no salir. No se sí. podía dar el lujo de no salir. O sea, la, una, una familia que vivía de un carro de vender fruta en la esquina, botes de fruta, vasos de fruta, no tenía el lujo de no salir a venderla.
1: Sí, la, un, la una,
0: un amigo, un amigo, de hecho me acaba de confesar hace rato por Facebook, un amigo desde hace tiempo, un conocido desde hace tiempo, desde hace más de 40 años, bueno, 30 y tantos años, no 40 tampoco. Este Me estaba diciendo, él, él se dedica justamente a vender frutas, en la pandemia le robaron la camioneta, lo extorsionaron y me estaba diciendo que estuvo a punto de suicidarse. Ahorita ya volví, vuelve, mandó su video vendiendo jitomates que ya va mucho mejor. Lo extorsionaron, le robaron su camioneta, se fue a caminar ahí en la sierra de Puebla a perderse y estaba a punto de quitarse la vida. La pandemia lo orilló eso, o sea, el, el contexto generalizado de la pandemia. Me acordé ahorita porque dijiste la gente que vende frutas, él vendía frutas, la sigue vendiendo, pero le cambió por completo. Y dice no, ya no quiero acordarme de ese mal momento, o sea, así no perdió a nadie pero lo perdió todo. Está cabrón.
3: Sí, hay que... creo Una de las cosas que me gusta pensar también de del cine en general uh -huh. es que llegas a una sala o llegas a tu casa o la te o, hace... Ahí, ahí, yo conozco chicos que ven películas en el camión. Cuando van de aquí a Elapuato, de aquí a... Allá, o sea, hay gente que consume cine así ya. El decir que eso está mal es solo un viejillo retrograda hablando... Desde algo que no comprendo. El chiste es que hay sí, gente. Es hablar
2: ¿no? de tu privilegio. De, o sea, si, si aquí la gente en el pinche metro hace hora y media, dos horas a su trabajo, ¿por qué les niegas la posibilidad de ver algo chingón en esas dos
3: horas? Eso es el... y, y creo que a mí me pasa que cuando entro al cine, eh, cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo un cómic, cuando estoy jugando un juego, esas cinco horas. Bueno, un juego o dos horas no es nada, ¿no? Pero supongamos dos horas en el cine, es realmente olvidarte de los pedos que están sucediendo afuera.
0: Que los problemas sean de otro cabrón.
3: Y que después de eso, o sea, puedas respirar, se me hace como eso, como un respirar para poder continuar, ¿no? Este, creo que esa es la función del arte en general, permitirnos generar empatía en el otro y, y si bien no resolvernos los problemas de la vida diaria, sí ayudarnos a soportarlo
1: tener estos momentos,
3: ¿no? Sí. Y esperemos que en ahora la gente tenga ese... Estamos seguros que los... Muy bonito ver cómo hay, desde historias de romance, de gente que se conoce en el festival y son pared actualmente, hasta ¡Sí! amigos que se hacen ahí, ¿no? O sea, un chico de derecho que conoce a una chica o a otro chico de filosofía y letras o de artes visuales que en el universo... ¿Sí? común, sería muy poco probable que coincidan, coinciden en una sala de cine, coinciden en nuestro cineclub, se conocen ahí y hacen un lazo de amistad, ¿no? O sea, creo que esa es la parte también importante de pensar que estamos formando públicos y que le estamos abriendo una opción para soportar la realidad eh.
2: y que son espacios que siempre, siempre, siempre son muy necesarios en general. O sea, salirnos del, ¿de dónde es? Ah, es del trabajo. Ah, es de la escuela. O sea, no, o sea, conoce gente fuera de ese círculo forzado, que es tu realidad, con gente que optó, igual que tú, a un hobby. En este Dice caso, don Roberto. a una pasión que
0: es el cine. Así conocí a mi chica. Uh, 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 uh. Me lo imaginé haciéndole uh,
1: uh, uh. uh.
0: Qué chido. Ah, pues, ¿sí <risa> que
1: así conocimos uh, uh. al señor Montes. Ajá. Y esta ya es su casa, y resultó vecino del señor Chóstomo. Sí, Pero sí, esta sí. ya es su casa, señor. Esta ya, ya. Cosas ya de la vida.
0: Cosas de la vida. Qué bonito. Oye, el Garfield está allá atrás de ti. Ahí está atrás el cabrón. Es bien, Getón. Eh. te lo voy a despertar. ¿Mandé? Ah, sí, que te lo voy a lo Es que aquí nos va a presumir la nueva criatura. Sí, ay, la, la nueva criatura. Ay, qué hermoso. ¿Cómo se llama? Casillito Francisco. José Francisco se llama el cabrón. ¿Tienes la cola? <ríe> sí.
4: Tesoro.
0: No más.
1: No,
0: no, el sí. fundillo de un gato, por favor, por primera vez en la transmisión de Facebook. No, de
1: Parece de zorrillo.
0: Sí, güey. Sí. Ay, qué hermoso está. Los gatos, los gatos del cartel. Hasta el viento tiene miedo. Este cabrón es peligroso. Ahí está, los gatos del cartel de Aurora Fest. Justamente, ahí está. Mira.
1: ¿cómo, hey. ¿Cómo se puede conseguir uno de esos carteles, señor Montes? Que me gusta.
0: Porque si te lo guardo, quién sabe
3: cuándo vengas.
1: Sí. que yo vaya que tú, usted tú, venga. Guárdaselo.
3: Sí. tú
4: guárdaselo.
2: Tú si, guárdaselo. Si no va ella, yo se lo llevo. Va, yo lo guardo.
3: Y pues sí, a ver si este, si en algún momento te toca andar por acá, Ralfa. O a los tres, que si en algún momento andan libres de tiempo y se vengan. O pueden venir uno de esos jueves, un jueves, a hacer el programa desde acá, desde Aurora. Pues ahí estaría padre armarlo en algún momento.
0: A ver, va, vamos a ver. Yo creo que sí, déjame lo planemos ya fuera del aire para ver qué pedo.
3: Mínimo para sí. el 20.
0: <risa> sí. 20, Ándale,
1: para sí. el 20 aniversario.
0: Sí, sí, sí. No? Sin pex. No, 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 pero pues igual a mí me queda más cerca. Ahora yo soy el que le queda más cerca. Vamos, vamos a ver qué podemos hacer. Sin pedo. Sin pedo alguno señor Montes, pues un placer como todo, la, todas las veces, no iba a decir todos los años pero no nos acompañas más veces, un placer enorme por acá y ya nos estaremos viendo próximamente y tú nada más avisa y aquí tienes las ventanas y las puertas abiertas de este humilde cuchitril, un bonito lupanar adornado con gatos eh, que se llama sin excepción y todo el universo excepción y este lograste lo que nunca habíamos logrado que la admin enseñara su Ewok lo lograste, está padre, porque eso no se ve, o sea, lo enseñó, enseñó el que hace rato y hasta le, hasta le hizo, y chihuahua, así le hizo, y estuvo padre, ¿no? Visualmente es un IWO bonito, ahora te felicito.
1: Gracias, gracias. Y
3: pues a, la, a todas este, las personas que vean este video, que escuchen el podcast, pues uh -huh. que entren a nuestras redes sociales, estamos como Aurora Horror en Facebook, Instagram y Twitter, ahí está toda la información en las tres en la página en el portal del festival que es www.aurorahorror.com están en las páginas de las ediciones anteriores y después de que pase el festival volvemos a activar el menú en la página principal para que puedan ver los mejores cortos que han, form que han estado dentro del festival durante todo el año no tienen que pagar absolutamente nada y este y pues bueno ya que tenga este proyecto nuevo que les digo pues les aviso para que también me abran aquí un espacio y empezar a invitar a la gente para... para ello, Sin ¿no?
0: pedos. Señor Monte, es un placer. Mileni, Barney, ahí nos vemos, Ardalfa con gripa, alergia y cosas. Ay, no de remueve. Remueve. Ay, Nos vemos. Cuídense mucho, se hablaban. Adiós. Sí.